0: Bom dia, internautas que nos seguem, nos acompanham aqui. Caros colegas de trabalho e visitantes convidados de hoje, o meu bom dia. Hoje, 8 horas da manhã, em Brasília, capital da esperança. A esperança de todos os brasileiros. Hoje é dia 16 de março. Quarta-feira virtuosa, porque que distante de dois fins de semana. 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, longa, difícil independência, ainda em processo. E 250 anos de Porto Alegre, também o ano do centenário do governador Leonel Brizola. Bem, hoje, nesse dia, nós também continuamos nos preocupando com os caminhos não é? da guerra na Ucrânia e sobre as consequências desse processo aqui no Brasil. Há um fato novo também, aparecendo aí no horizonte, que é um novo surto de Covid, e não se sabe bem com que variantes, né? na China, que teve um tal impacto que levou, inclusive, ao lockdown de duas áreas na China, e isso teve um reflexo na paralisação das atividades e imediatamente já se refletiu no preço do petróleo, que já caiu abaixo dos 100 dólares o barril de novo. Então, vejam, um dia a guerra aumenta para 145, o outro dia essa notícia do Covid na China já reduz o preço do petróleo. Diante disso, destaco um pouco uma velha frase, expressão que ficou famosa, deu origem até a um belo filme, né? do Nelson Rodrigues, dizendo toda nudez será castigada. Nós estamos presenciando a nudez da guerra. Mas por que, que eu digo isso? Porque sempre a falsa premissa, o excesso de argumentos e, sobretudo, a falta de jeito, falecem a melhor das razões. A verdade é que todos perdemos com a guerra na Ucrânia. E é importante quem diga guerra na Ucrânia e não da Ucrânia, porque ali estão se confrontando interesses de grandes potências, sobretudo Estados Unidos e Rússia. Bem, e perdemos por quê? Por que, que todos perdemos? Porque os líderes envolvidos nesse processo erraram. Bom, errou Putin, claro, por ter optado por essa, digamos assim, invasão, um pouco né, até surpreendente, à luz de vários analistas que não acreditavam que isso acontecesse mas também errou enormemente o presidente da Ucrânia, Zelensky, que também não avaliou os riscos da opção pelo Ocidente, glamourizado. Erraram também os líderes europeus, e o Boa Ventura Santos tem um excelente artigo que eu tenho reproduzido aqui é, na nossa newsletter, mostrando que os líderes europeus falharam na sua capacidade de amortecer o conflito e promover um diálogo diplomático. Mas errou também o presidente Biden em sua política externa, que se diga de passagem é agressiva, é improvisada e que, em lugar da promoção da paz da região, ela fomenta a guerra. Fomenta a guerra e fomenta uma atitude anti-rússia, russofóbica, tudo lembra um pequeno romance do Dostoiévski. aliás, banido numa das universidades americanas, esse rastro do Rússia de lenda este, que lembra o catão lá no Senado da República Romana, 150 anos antes de Cristo, terminava seu discurso sempre dizendo Cartago de lenda este, agora é o Biden dizendo Rússia de lenda este. O nome desse pequeno romance maravilhoso, do Dostoiév, que eu reli outro dia, inclusive, chama-se Uma História Lamentável. É o que estamos assistindo nessa guerra na Ucrânia. Uma História Lamentável. Bom, vamos às manchetes do dia, aqui com o Babiton. Bom dia, Babiton.
1: Bom dia, democracia! Bom dia, Paulotinho! Bom dia para toda a nossa audiência! Trago agora algumas das principais manchetes do dia. Iniciando pelo G1, o Brasil registrou 323 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 655.649 óbitos desde o início da pandemia. O governo decide antecipar 13º de aposentados da Previdência e liberar saque de R$ 1.000 do FGTS. Pressionado, o presidente da Petrobras descarta pedir demissão. Bolsonaro cita a queda do petróleo e pede que Petrobras baixe os preços. Zelinski se reúne com líderes de três países europeus em Kiev. Putin diz que Ucrânia não parece querer solução para a guerra. Folha de São Paulo. Militares se movimentam para evitar que Centrão comande Petrobras. Projeto que obriga cidadão a pagar perícia do INSS se perder a ação é aprovado na Câmara. Na CNN Brasil, Senado aprova a lei Paulo Gustavo, que libera incentivos à cultura. No Estadão, lockdowns na China devem atrapalhar ainda mais as cadeias de suprimentos globais. Oreiro do PSDB cobra a ética de leite e diz que governador deu prejuízo. Jornal Brasil de Fato, MST coleta assinaturas em campanha contra a exclusão do Mato Grosso da Amazônia Legal. E... Bolsonaristas migram para o PL e PSD racha apoio a Eduardo Leite. Bom, Paulo Tinho, nosso bom dia, democracia de hoje. Vamos receber a militante do Fórum Social Mundial, representando a Remir Trabalho e ABET, também doutorando em desenvolvimento econômico, professora, pesquisadora e consultora em Formação Corporativa em Direito e Relações Sociais e do Trabalho, Paula Freitas, que vem conversar conosco justamente sobre o Fórum Social Mundial. E a vereadora de Porto Alegre pelo PT, Laura Cito, que vem falar com a gente sobre o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, projeto da vereadora, que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Em seguida eu volto com o Boletim Coronavírus, aqui com a situação de Porto Alegre. É com você, Paulo Tinho.
0: Ok, Babito, muito obrigado. Bem-vindas convidadas de hoje. É uma honra recebê-las aqui no Bom Dia Democracia. Bem, como fazemos diariamente, estamos aqui abrindo... O nosso programa, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom dia, democracia! É um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Bem, Aqui destaco que eu sou Paulo Tim e registro os temas comentados com os respectivos links no meu Facebook, que ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. Bem, aqui nesses, nesses destaques já das manchetes de hoje, nós vamos dar uma olhada nas... Capas dos principais jornais do país que evidenciam o foco das atenções aqui no Brasil. Capa de Globo, Rio de Janeiro. Ministro das Minas e Energia defende impostos sobre combustíveis. Bento Albuquerque diz que estudo feito pelo governo evitaria oscilações de preço. Aqui duas observações, não confundir. Bento Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energia, que está dando essa declaração, que é capa do Globo hoje, com Beto Albuquerque, que é candidato ao governo no Rio Grande do Sul, em outubro próximo, pelo Partido Socialista Brasileiro. Em segundo lugar, o destaque, sim, que merece uma reflexão a partir dessa capa. Há um grande imbróglio nas esferas governamentais, sobre que política adotar, enfim, sobre os preços dos combustíveis. É óbvio que, por um lado, existe uma tendência sustentada pelo Ministério da Economia, pelos economistas mais ortodoxos e também pelo presidente atual da Petrobras, General Luna, do alinhamento de preços da Petrobras com os preços internacionais. Por outro lado, entende, está o presidente Bolsonaro agora, porque ele tem umas eleições pela frente, e sabe que se os preços forem para as nuvens, ele vai perder eleições. Então, ele já está divulgando, inclusive, uma mudança no presidente da Petrobras e mudança na política de preço. Interessante que isso vem exatamente ao encontro que dois candidatos da oposição à presidência também vêm defendendo, o Ciro Gomes, que tem advogado pela transformação de Petrobras em empresa pública, e o próprio Lula, que tem também dito que quer preços brasileiros do petróleo brasileiro para os preços dos combustíveis usados pelos brasileiros. O imbróglio está grande e se espera que haja disso um desfecho. Creio que vai cair o presidente da Petrobras. Afinal de contas, o presidente da República como ele diz, ele ainda tem a caneta. Vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos dias. Bem, capa do estado de São Paulo, o Estadão. Plano para baixar preço do diesel pode elevar preços em nove estados e distrito federal. Isso porque a alíquota uniforme do ICMS, aprovado na PEC, que é a, o, a, o projeto de emenda à Constituição recentemente aprovado no congresso e sancionado pelo presidente, que fixa uma alíquota única no país para o ICMS, ele tem um potencial, diz aqui a capa, manchete de capa do Estadão, tem potencial de aumentar a taxação. Simplesmente não fizeram as contas, imaginaram que isso era uma fórmula mágica e agora no momento em que vai implementar a ideia, percebe-se que como antes as, as, as taxas respectivas nos vários estados eram diferentes, agora foram verificar e se deram conta de que se usar uma taxa média, vai acontecer que a taxa média é mais alta que a taxa média anterior. É uma brincadeira, faltou estudo, está tudo sendo feito a toque de caixa, né? sem que haja uma, um estudo e uma reflexão maior sobre isso. Aliás, eu destaquei na minha coluna da semana passada que em lugar de voltarmos um pouco a refletir sobre como o Brasil enfrentou a crise do petróleo e nisso até uma crítica que eu faço ao presidente Lula que ontem lembrou 2008 2008 não foi crise do petróleo foi uma crise financeira mas o Brasil sofreu uma crise do petróleo violenta em 1973, 74, o preço subiu de US 2 dólares e 50, o barril para 14. E logo depois, no final da década, para 15. Bom, aquilo foi uma crise do petróleo. Saber como é que nós enfrentamos aquilo? Naquela época, criou-se o Proalco, que hoje é uma realidade. O autor era um grande amigo, colega meu do IPEA, que era o Bautista Vidal. E havia uma crítica muito forte também no âmbito do IPEA, e o autor foi Marco Antônio Campos Martins, que escreveu um texto chamado Impasse, e que dizia isso, que estimular o consumo do petróleo, quando ele eleva consideravelmente, isso acaba acarretando um custo monos, não só no balanço de pagamentos, como ele dizia, mas para a sociedade, porque redistribui isso para o conjunto da sociedade. Era importante que a gente voltasse um pouco atrás e pensasse isso. Só para finalizar aqui, Vamos ver o que, que o podcast hoje do grupo Folha Wall não conseguia localizar. Anda meio perdida a informação do G1. Não conseguia localizar o podcast, o assunto. Mas bem, aqui no podcast Café da Manhã trata da questão da Rússia. E diz, os desafios das negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Conversa entre os dois países avança em ritmo lento enquanto violência continua. É óbvio que só vai haver uma definição daquele processo quando o presidente Zelensky, que já começa a cair na real, compreender que tem que fazer um entendimento que, enfim, compreenda a natureza das forças em conflito. As forças em conflito não são de valores, são forças bélicas, são é, com a capacidade de destruir a humanidade. Isso é o que se chama de realpolitik. Ele sonhou, e sonhou, inclusive, que o Ocidente ia mandar aviões, tropas e etc., em sua salvação. Eu Não estou discutindo aqui valores, estou discutindo o senso de responsabilidade política que, deve, que faltou, faltou a Putin, faltou a eles, eles, que faltou aos líderes ocidentais, e que levou a esse flagelo hoje de 3 milhões de pessoas abandonando suas casas, sua vida. Bem, vamos então agora. As, ao boletim coronavírus com o Babiton. Bom, parece que o Babiton lá não, com não, não. velho tranco da estrada, né? Eu sempre lembro aqui um adágio que é nordestino, tá lá no livro de adágios do velho Leonardo Mota e ele diz assim. Mais vale o tranco na estrada do que o mau companheiro de viagem. É que somos bons companheiros. O melhor deles é o Babiton, que já recuperou aí o, o, o trem da vida. Vamos lá, Babiton, Agora parece que continuamos com uma imagem congelada, né? Ainda do Babiton. Estamos tá fazendo... escutando
1: agora, Paulotinho.
0: Agora estamos escutando e vendo uma maior alegria. Vamos em frente, que atrás vem muita Não. gente.
1: Não, tá bem, então. Tá bem, então. Vamos lá, trazendo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. E foi atualizada a última vez, no dia 9 de março. Trazendo aqui que os leitos de UTI ocupados até o momento estão em 64,81%, com 64% de casos confirmados com coronavírus. Já foi atingido em Porto Alegre mais de 241 mil casos de Covid-19 e 6.141 óbitos. Aqui, por vídeo, a gente pode ver ah, o gráfico né, de que, do, dos pacientes internados em leitos de UTI, como diminuiu nos últimos dias. Lá no dia 13 de março estávamos em 110, nos últimos dias não, até o dia 9, que foi quando foi atualizado aqui o, o, o painel Covid de Porto Alegre. No dia 3 de março eram 110 e no dia 9 de março 64 casos de Covid ocupando as UTIs da capital. Também temos o um número de novos confirmados por dia. Tivemos algum pico lá no dia 28 ainda de fevereiro, 197 casos diários, depois 166 no dia 1 de março. Mas depois voltou a diminuir, e no último dia registrado aqui, no dia 7 de março, foram 30 casos registrados em apenas um dia em Porto Alegre. E também novos óbitos por dia. Ficou na média do dia 7, do dia 2 de março ao dia 9 de março, ficou na média de três óbitos diários, um número que está se mantendo. Né? Teve alguns picos, teve cinco num dia, um no outro, mas era um número no ano passado que a gente atingia no máximo dois óbitos diários, o que já era muito, e agora esse número vem sempre crescendo. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui, e em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, muito obrigado, Babton. E aqui destaco o artigo do dia de hoje, e que se refere ao processo eleitoral aqui no Brasil. Né? Primeiro, uma observação é, interessante. Né? Outro dia, Maria Hermínia, Tavares, que é cientista política, professora da, da, da USP, ela escreveu um artigo cujo título era o Réquem do PSDB, ou seja, um partido que se contrapôs, inclusive, como alternativa de centro-direita à centro-esquerda representada pela emergência do PT, partido criado por FHC, que, era o, que foi o PSDB, saído de uma costela né, do antigo MDB, que ali na época chamava PMDB, e que entra em verdadeiro colapso hoje. Então, depois de vários anos de afirmação, sobretudo em São Paulo, fizeram muitos, vários governos paulistas, inclusive na capital, e de forte concorrência eh, no plano federal. A verdade é que o governador Dória parece que não teve a capacidade de manter essa trajetória do partido. Insistiu, em primeiro lugar, abalroando dentro de São Paulo os velhos líderes do PSDB, que acabar isso tudo acabou na saída do Alckmin, que tinha sido governador, candidato a presidente pelos Tucano, que foi acabar, entende, ao lado de Lula, favorecendo, enfim, a alternativa de centro-esquerda. Bem, agora também consta que o governador Leite sai do PSDB para candidatar-se pela sigla TSD de dado, comandada pelo ex-prefeito Kassari. Já ontem, aqui no Rio Grande do Sul, uma das suas principais figuras auxiliares, que está com ele, no governo, já se filiou a esse partido, numa clara indicação. Mas bem, o artigo de hoje, é do Luiz Carlos Azedo, jornalista dos diários associados, ele chama atenção para o plano da ética, que deixou de ser uma prioridade para a maioria dos eleitores, mas ainda é uma variável que pode decidir a eleição à presidência. Diz ele, o presidente Lula confirmou que vai mesmo convidar Geraldo Alckmin para ouvir-se na sua chapa, a despeito das residências do PT e partidos de esquerda que o apoiam como pessoal. Alckmin deve se filiar ao PSB para consolidar a aliança independentemente da disputa entre o ex-prefeito Haddad em São Paulo, do PT e o governador França do PSB que já aceitou concorrer a uma senatória para abrir o espaço para o Fernando Haddad. O lançamento da chapa vai ocorrer, certamente, por esses dias. Apesar de ser o líder absoluto das pesquisas de opinião, Lula está preocupado com a, resi... com a resiliência de Bolsonaro, do qual vem mantendo uma distância em torno de 10% das intenções de voto, segundo pesquisas. Para quem participou de muitas eleições, perdeu três, ganhou duas, essa diferença é muito pequena para se subestimar o adversário, diz Lula. O já ganhou petista não fez a cabeça de Lula. E ele está destacando e chamando atenção para que seus correligionários não fiquem de salto alto, com vestido de festa. Ainda há uma longa luta até a conquista da vitória. Avalia, enfim, Lula, que Bolsonaro tem possibilidade de se reeleger, porque sua candidatura parece ter um lugar garantido no segundo turno. E eu acrescentaria, sobretudo diante atualmente das suas oportunísticas, mas isso faz parte da política, né? manobras no sentido de ter um programa, que é o Auxílio Brasil, de apoio à população mais vulnerável, e agora com a sua posição, que é uma posição de relativa equidistância do conflito lá na Ucrânia, e que está levando a que ele intervenha na política de preços na Petrobras, com vistas ao controle de preços dos combustíveis. Tem razão, portanto, o presidente Lula de destacar, e ele aparece isso hoje na coluna do Luiz Carlos, a coluna é de ontem, na verdade, do Correio Brasileiro, do Luiz Carlos Azedo. Bem, vamos aqui ao Babiton para que ele nos traga as notícias locais. Babton, é contigo.
1: Vamos lá, Paulo Chin, trazendo aqui as notícias locais do Matinal. Rio Grande do Sul tira a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. No dia em que o Rio Grande do Sul completou duas semanas de queda na média móvel de mortes relacionadas à Covid-19, o governo estadual anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes ao ar livre. Um decreto sobre o assunto deverá ser publicado hoje a partir da decisão tomada pelo Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Doença, que já, cresce, já causou mais de 38.700 mortes no Rio Grande do Sul em dois anos. A medida segue o caminho de diversas cidades e estados brasileiros em um momento que o governo federal articula politicamente para mudar a classificação de pandemia para endemia. Apesar da liberação, técnicos do governo ressaltaram a importância do uso de proteção facial para pessoas com comorbidades ou que estão com sintomas gripais. O projeto da Minaguaíba é arquivado pela FEPAM. O projeto da Minaguaíba foi arquivado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM. Com a decisão, que é da última segunda-feira, o empreendimento, que seria a maior mineração de carvão a céu aberto da América Latina, teve seu processo de licenciamento encerrado. Estudos insatisfatórios... Dados sobre o impacto ambiental inconclusivos e falta de informações complementares solicitadas foram alguns dos principais motivos que motivaram a decisão, embasada em 45 argumentos técnicos. O parecer foi assinado pela bióloga André Garcia de Oliveira, chefe do setor de mineração da FEPAM. Casos de dengue em Porto Alegre têm aumento superior a 270%. Os casos de dengue na capital aumentaram 276% em apenas 10 dias, segundo o Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Prefeitura. Conforme o documento, a capital alcançou ontem a marca de 98 infecções confirmadas da doença. Desses, 95 são autóctones, quando são contraídos na cidade. Para se ter uma ideia do tamanho do crescimento, o município tinha, até 5 de março, 26 casos registrados. Há relatos em todas as regiões mas a maioria ficou concentrada nos bairros Jardim Carvalho, 33, e Monte Cristo, 25. A partir do aumento da presença da doença, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as visitas aos locais mais atingidos. As notícias locais ficam por aqui, e em seguida eu volto com as nossas convidadas. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, perfeito, Babiton. muito obrigado. Bom, como sempre fazemos aqui, espichamos um pouco essas notícias locais, né? O Babton já deu as principais notícias do matinal, mas eu reforço é, com esses, é, essa leitura que eu sempre faço aqui do lead Editorial do Jornal, né? E diz hoje, então, como já destacou o Babton, né? Que o que já vinha se tornando comum nas ruas, agora foi oficializado por parte do governo. Caíram as máscaras. E eu faço aqui um parênteses. Caíram as máscaras da face? exatamente no momento que a China anuncia um novo surto com 5 mil casos diários em duas regiões, o que levou, inclusive, a lockout, E isso está é tão grave que já levou, inclusive, a uma maqueta do preço do petróleo, que ontem voltou a ficar abaixo de 100 dólares o barril. Parece que não estamos nos dando conta que já tem uma outra tempestade no horizonte. Bom, o uso da máscara, que virou um costume nos últimos dois anos, está aberto, então, já. Por quem entende do assunto, a flexibilização foi considerada válida, mas deve ser mantida cautela. Sobretudo, a recomendação de que os idosos ou portadores de alguma uh, comorbidade devem manter a má. Eu, liberando aqui já, não é a minha provecta idade dos 80, continuo usando máscara. Bem, outro ponto foi a questão do licenciamento da mina Guaíba, agora definitivamente encerrado pela CEPAM. Assim, o que seria uma enorme mina de carvão a céu aberto, do lado de Porto Alegre, não vai sair do papel. Parabéns. Bom, traz também notícias do cotidiano da cidade, além de um convite para uma live à tarde. É já tradicional aqui que eles estão fazendo uma live à tarde, como nós também na Rede fazemos todas as tardes, às 14, às 15 horas, no espaço público, sempre levando a vocês, o um espaço plural, levando a vocês um debate sobre tema importante do momento. A nossa quarta-feira parece que vai ser de nebulosidade no estado, né? com períodos de chuva. Porto Alegre, com 27 graus, deve chegar. Aqui estamos no litoral, com 23 graus. Queria fazer um destaque aqui a duas notícias que também hoje nos é, acompanham. Bens avaliados em 64 milhões daquele advogado Maurício Dallagnol, acusado de lesar clientes da Oi, vão a ON. É, o caso completou oito anos nesse ano, e a maioria dos clientes é, ainda não recebeu um centavo. Está aguardando que, enfim, a justiça, parece que hoje iniciou o leilão, dos bens desse grande picareta que usou da sua condição privilegiada de advogado nesses processos é, da Oi, que discutiam ações na antiga companhia rio-grandense de comunicações. O Dallagnol, esse Dalenhol que tem um outro, né, foi denunciado junto com outras pessoas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelos crimes de formação de quadrilha, patrocínio infiel, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Outras ações tem também, mas essa é a principal. Ele já chegou a ser preso, mas deve continuar respondendo processos em liberdade, mas vai perder o seu rico patrimôniozinho amealhado às custas da ingenuidade de clientes que confiaram nesse advogado. Importante isso, a questão da ética profissional, da ética como uma medida que seja capaz de promover a convivência pacífica dentro de uma sociedade. Em primeiro lugar, princípios éticos fundados na virtude. Em segundo lugar, a cooperação sobre esses princípios éticos. Esse atropelamento da ética e essa exaltação da concorrência como mecanismo de ativação da vida social tem contribuído muito nos últimos tempos para a derrocada de valores fundamentais na nossa sociedade lamentável realmente uma pena que estejamos perdendo e sobretudo com essa exaltação do individualismo concorrencial né Eu sempre digo que nós tínhamos uma fundação do Estado moderno, nós tínhamos duas opções né? de acompanhar, digamos assim, a fundação desse Estado aqui, nisso que a gente tanto chama de mundo ocidental. Né? Nós tivemos dois autores do século XVII que demarcam o início dessa era, que era o Thomas Hobbes e o Locke. O Hobbes concebeu, sim, a necessidade de um Estado capaz de concentrar e administrar as margens de força que todos nós abdicaríamos para que houvesse uma autoridade central que impusesse uma ordem, que fosse uma ordem centralizada. Isso porque se o mundo sucumbia em guerras, que eram guerras sucessórias, principalmente na Inglaterra, não eram ainda nem de interesse econômico e nem de caráter propriamente religioso eram fundadas em disputas pelo direito à coroa. Depois, vamos ver, ter outras guerras. Mas o Thomas Hobbes tinha, pelo menos, essa visão. Ele é um marco, tanto para liberais, quanto para não liberais no mundo contemporâneo. Ele é uma referência. Mas, em seguida, veio Locke e exalteceu a importância da liberdade individual e, sobretudo, os momentos que nós estamos vivendo, se fundamentam mais em Locke do que em Hobbes. Então, essa vivência, que é uma vivência de intensa concorrência, ela eliminou os mecanismos de apoio à solidariedade e de transformação do Estado num instrumento de regulação desses interesses, com a capacidade, enfim, de promover o desenvolvimento e uma relativa harmonia entre os membros da sociedade. Mas bem, isso a propósito, então, desse leilão hoje do Dr. Maurício Dalenhal dos seus bens, e que é, enfim, um resultado da ação que a Justiça promoveu contra ele. Outro tema que eu queria trazer aqui que a é notícia hoje também, diz respeito aqui em Canoas, nossa vizinha Canoas, segunda maior cidade do estado. Diz aqui a matéria hoje é, da própria prefeitura de Canoas, né? Recicladores é, selecionados pelo Canoas do Bem começam a receber triciclos para, diz a matéria, para Tiago José Lima Goulart, de 37 anos, o Canoas do Bem representa o impulso para a abertura de uma cooperativa de reciclagem de lixo. O que a Prefeitura de Canoas fez? A Prefeitura de Canoas quer tirar as carroças, mas não pode simplesmente dizer assim, é proibido agora trafegar a carroça. Por trás do, do, da carroça, ou em cima, conduzindo a carroça, tem um carroceiro. O carroceiro tem família, tem filhos. Entende? Ele precisa ser amparado. Aí a importância do Estado como instrumento de mediação a essa luta concorrencial desenfreada que vivemos. Então, em Canoas, a, a prefeitura, em boa hora, está administrando isso que nós aqui sempre advogamos, que é um programa de economia solidária. Economia solidária não é, não é colocar comida aos que têm fome na rua com uma... O, o sopão, ou o que quer que seja, é, um, é outra natureza de atenção. É uma atenção voltada à formação de uma consciência empreendedora social e de reconhecimento dessa consciência empreendedora como um instrumento capaz de desenvolver uma certa solidariedade na sociedade através da formação de cooperativas ou de instrumentos de ação de colaboração social. Pois é isso que a prefeitura fez. Está tirando, sim, os cavalos, que vão ter agora, provavelmente, um cuidado especial. E esses carroceiros todos receberão triciclos. Além do triciclo, receberão um bônus, uma bolsa, ou uma ajuda, um auxílio financeiro, para que possam desenvolver as suas atividades. São catadores, principalmente. E isso deverá conduzir e fortalecer o movimento cooperativo desses catadores. Esse exemplo que é o exemplo de Canoas, é o que sugere toda a pauta de economia solidária que foi dirigida por muitos anos, por um nome muito caro a todos nós, chamava-se ele Paulo Singer que foi o secretário da economia solidária e desenvolveu uma intensa atividade e um elenco de orientações para a formação de projetos de economia solidária nas prefeituras coisa que elas ainda não estão fazendo. A Prefeitura de São Paulo, graças a um projeto do nosso querido senador Suplicy, agora vereador, projeto que ele deu o nome de Lei Paulo Singer, já criou na Prefeitura de São Paulo esse Programa de Economia Solidária. Eu já mandei aqui, inclusive, o projeto, com a íntegra do projeto aqui, para o nosso líder da oposição, na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, que teve acesso, o, o Suplicy me mandou, e espero que nós consigamos criar esses departamentos, esses programas de economia solidária em todos os municípios do Rio Grande. Essa é uma pauta, aliás, para os próprios governadores, para que deem um suporte estadual a essa rede de economia solidária, que é indispensável a criação de empregos e criação de renda adicional para famílias mais vulneráveis. Vamos, portanto, aqui chamar atenção e destacar, e parabenizar a Prefeitura de Canoas por essa importante legislação, essa, essa importante iniciativa que tomou o número de lei 6.124, que havia estabelecido um prazo de dois anos para que os veículos de tração animal fossem proibidos de trafegar, andar na cidade. Bem, agora vamos, então, ao Babiton para que ele nos traga aqui a programação do dia. Babton, o que, é que temos hoje, Babton?
1: Vamos lá, Paulutinho. Temos lá. muita coisa, muitos programas hoje aqui, na Tarde da Rede, e, claro, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas que acontece de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. Antes do Espaço Plural, quero informar que a gente teve um problema com a vereadora Laura Cito, queria participar aqui conosco. Ela está com, teve um, um compromisso de última hora e não vai poder entrar aqui no programa de hoje. Bom, hoje o Espaço Plural Debates e Entrevistas aborda o mundo que teremos depois da guerra entre Rússia e Ucrânia. Participam do programa o presidente é, da representação central ucraniana brasileira, Vitório Sorotu, que eu não sei falar o sobrenome dele perfeito, então talvez saia errado. Também é jornalista, professor e foi ministro do Ciência e Tecnologia durante o governo do presidente Lula, Roberto Amaral, e o doutor em História pela Universidade de Paris e professor aposentado em Universidade Federal Fluminense, Manuel Domingos. Então, hoje, às 14 horas, aqui na Rede, espaço plural, debates e entrevistas de segunda a sexta, você pode acompanhar em todos os nossos canais. E também temos algumas novidades que vão acontecendo agora nas próximas semanas. No próximo dia 23 de março, agora, aqui na Rede, vamos ter um programa novo, o programa Ciência Fácil, com a Márcia Martins, a Márcia Barbosa, perdão, a Márcia Barbosa, que é doutora em ciências e vai trazendo o programa, tentando explicar de maneira mais fácil como se aplica a ciência no dia a dia. A Márcia é uma parceira que já foi entrevistada, é considerada uma das 20 mulheres mais influenciáveis do mundo pela revista Forbes, e em seguidinha a gente vai apresentar aqui uma vinheta com a Márcia convidando vocês para assistirem o programa dela. Aproveito agora para receber também a nossa convidada do dia, que está aqui conosco, a militante do Fórum Social Mundial, Paula Freitas, está aqui conosco. Bom dia, Paula, seja bem-vinda ao nosso programa. Olha, a Paula também está com problema de conexão, nós estamos conseguindo enxergar a imagem da Paula. Bom, nós vamos tentando aqui, então, resolver os problemas técnicos com as nossas convidadas de hoje, e em seguida a gente volta por aqui. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babson, ficamos aqui no aguardo da, digamos assim, da conexão, né, com a Paula Freitas, não é? Bem, é, comecei esse programa hoje falando sobre os erros das lideranças envolvidas na guerra da Ucrânia e acho que foram erros de vários dos envolvidos, de todos os envolvidos, né? Vamos, não vamos imaginar que o erro é apenas do Putin como está fazendo, ou como está lendo o Ocidente essa questão da guerra, como se, entende, o Ocidente fosse o Bonzinho e o Zelensky fosse o líder, o estadista do ano, ou o estadista do século. Não. Todos erraram, e erraram bastante. Mas vamos voltar, já que. Parece que foi feito o contato com a Paula. Vamos voltar ao Babton para que ele, enfim, converse com a Paula Freitas. É contigo, Babton.
1: Bom, vamos receber, então, agora a Paula Freitas, que é militante do Fórum Social Mundial, professora, doutorando em desenvolvimento econômico, pesquisadora e consultora em formação corporativa em direito e relações sociais e do trabalho. Bom dia, Paula, seja bem-vinda.
2: Olá, bom dia, novamente, é um prazer estar aqui na Rede Democracia, né? novamente falando do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, e, para variar, agradecemos muitíssimo a sempre generosa disponibilidade do tempo e do espaço aqui no Bom Dia
1: Democracia. Muito obrigado, Paulo, o tempo é seu. Então, sobre o Fórum Social Mundial, com a palavra? Então, vou dar uma
2: notícia aqui em primeira mão, Tá. É, ontem à noite obtivemos a confirmação da participação da ex-presidenta Dilma Rousseff, é, que fará parte né, da nossa mesa é, principal, a mesa de abertura, que é sobre as vítimas é, do sistema de justiça, e juntamente com a ex-presidenta Dilma teremos ainda nessa mesma mesa a participação do Luiz Nassif da Marinette Franco, da Ana Paula Oliveira e da Fernanda Caigang. Né? Então, essa é a nossa assim, mesa de abertura que traz o principal tema que puxou o fórum, que é essa questão é, da prática do Lofed, né? da instrumentalização da justiça para uma perseguição uh, política, a violência política. Então, assim, de fato, ficamos muito felizes com a confirmação e com o fechamento né? dessa, dessa programação. Mas, além disso, né, é sempre bom a gente lembrar, viemos aqui antes, convidar todos e todas a participarem do fórum, uh, em janeiro, precisamos, a, a, acabou que tivemos que adiá-lo né, para abril, uh, em virtude mesmo da questão dos protocolos, com a questão da saúde pública e a expansão da COVID naquele momento, a nova cepa, que, que, que ficamos um tanto quanto preocupados. Né? É, e aí, então, a nova data é de 26 a 30 de abril, mantida a cidade né, de Porto Alegre, temos aqui uma mobilização nacional muito grande, participação internacional também, né, vindo pra, para o fórum, uh, e esperamos com isso uh, cumprir aquele nosso projeto inicial de transformar o fórum num movimento que seja de engajamento político da sociedade, né, que some as forças sociais nesse processo né, de, de, de construção do país, de pensar o país criticamente, de resistir, então mais do que um encontro com uma soma de seminários que é importante para o processo de reflexão, de amadurecimento das compreensões dos processos, a gente também tem tentado ser protagonistas, né, eh, e, e somado a, aos muitos movimentos sociais, na construção e na disputa aqui por um país que seja verdadeiramente democrático, né, e que possa somar as forças democráticas de todo o mundo, não ficando restrito ao contexto brasileiro, né. É, nesse processo, te temos tido agora, o mês de março, um, um, uma série, né, de atividades Uh, voltadas para um projeto pensado como o Março Mulher, para não restringir né, aquelas reflexões, eu pensar o protagonismo do papel do feminino e da mulher, tão somente no dia 8 de março, ali é um ponto de partida, não pode ser o um ponto de chegada, é, e nesse processo teremos hoje uma live sobre a questão da justiça de transição, né, contando aqui com com a participação também de uma série de mulheres pensando esse processo da, 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 da ruptura da ditadura para a democracia. Então, teremos a Eugênia Gonzaga, a Renata Tavares, a Maria Marighella e a Carol Proner, né, refletindo perspectivas desse, desse processo hoje, às 19 horas no canal do YouTube do Fórum Social Mundial, que é o FSMJD Underline TV. É, esperamos contar com a participação de todo mundo por lá. Para abril, né, conseguiremos organizar a nossa marcha junto com o Fórum é, das Resistências, mantivemos aqui a parceria, né, trataremos dos eixos temáticos que relacionam temas, com, temas como capitalismo e desigualdade, democracia e forças sociais, os direitos dos grupos vulnerabilizados questões relativas à comunicação e tecnologias, assim como né, um olhar para a cultura com esse papel de formação política, né? não só de, não, não de entretenimento, que talvez seja o que menos importa na cultura, né? mas que ele venha sempre dentro e incerto num processo maior é, de formação política, de crítica, de entendimento sobre as nossas realidades. Né, e vamos fazer isso passando por questões né, como, é, no presente momento, a gente tem uh, trazido de volta aqui é, 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 essa, essa pergunta sobre quem matou Marielle no seu quarto ano de aniversário de morte. Né, é, vamos tratar das questões de povos originários. Né, ficamos, eu eu né, ainda falei ontem como baiana me, me traz uma grande tristeza o assassinato do Vitor Brás de Souza, integrante da aldeia Pataxó, um jovem de 22 anos, né? é, mas são pautas que a gente vai trazer, que a gente tem que pautar, que a gente tem que colocar na ordem do dia, né? pensar aqui também as possibilidades e pressionar para a revogação da reforma trabalhista, né? que mais... Uh, não teve nada de reforma, teve, foi, 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 foi mais uma medida aqui nessa política de morte que tem sido uh, recorrentemente praticada. Então, é, esse é o papel do fórum né, e é um espaço aberto que quer receber a todos, todas e todes né, de forma igual, de forma bem recebida, dando espaço, dando voz. Né? Temos mais de 60 é, atividades autogestionadas já inscritas e ainda temos a, a, reabrimos né, as inscrições até 31 de março. Uh, para além disso, já passamos de 190 entidades inscritas, né, compondo aqui uh, o fórum, e é por isso que para nós é uma grande felicidade fazer parte desse movimento, entendemos a importância dele né, e gostaríamos e ficaríamos muito felizes de ter sempre eh, novos adeptos, novas pessoas carregando com a gente essa bandeira né, e fazendo desse movimento mais um lugar, mais um espaço, mais um processo de soma às vozes das múltiplas forças sociais e por isso mesmo que agradecemos muitíssimo todo o espaço e apoio né, que as múltiplas mídias têm dado e, em particular, essa grande parceria aqui contigo na Rede Democracia.
1: A Rede Estação Democracia está sempre de portas abertas aí para o Fórum Social Mundial. Paula, eu só peço, antes da gente se despedir, que você possa só deixar mais atualizado com as agendas e datas e também links e endereços para o pessoal poder encontrar. né? Claro, claro. Pois bem, é, nesse, em março,
2: agora, nós temos hoje e nas próximas duas é. quartas-feiras, né, foi uma série de cinco lives uh, sobre a participação da mulher na sociedade política. E as lives já passadas e as que virão estão disponíveis no canal do YouTube do FSMJD Underline TV. É, quanto às inscrições para participar do fórum né, é, podem ser feitas no nosso site, que é o fsmjd.org, uh, e lá a gente vai disponibilizar todo o calendário, mas todas as atividades do encontro, porque como nos consideramos movimento, né, a gente não, não, não se entende presente só no encontro, mas o encontro ele acontecerá de 26 a 30 de abril, no dia 26, começando com a marcha, que é um, um grande movimento que vai reunir na rua mesmo né, as nossas... É, manifestações, as nossas bandeiras, e após o dia 26, do dia 27 em diante, começam as atividades das mesas organizadas pelo Fórum, né, cada uma de um, de um dos eixos temáticos que foram aqueles que eu tratei aqui, e dentro dessa agenda, tomando o pé de múltiplos espaços na cidade de Porto Alegre, é, teremos essa concentração das atividades é, autogestionadas, né? É, nas atividades organizadas pelo, pelo, próprio, pelo próprio fórum, né? vamos contar com grandes participações a Júlia Sauquet tem sido uma grande parceira né que é uma grande pesquisadora militante feminista uh, francesa mas que circula todo mundo e tem ajudado a espalhar um pouco aí o, o, o a voz né do fórum uh, e, e, e temos aqui só que agradecer mesmo por todo esse apoio e aguardar a participação de todos né no Instagram temos feito nossa pautado nessas né, agendas e será um grande prazer né, que temos todos que estão nos assistindo acompanhando as nossas mídias acompanhando as notícias que temos dado dia a dia né acerca das questões sociais das questões de transversalidade né da, 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 da democracia e da justiça em termos de Brasil tentando sempre dialogar com o nosso contexto maior que é o mundo pensando sempre né, as relações no plano maior e e é isso, estou aqui à disposição para quando né, vocês quiserem ou precisarem ou dúvidas, né, é, pode encaminhar o um e-mail também para fsmjd.2022@gmail.com, que a gente está à disposição para comunicação também direta. Tá, joia?
1: Certo, Paula. Muito obrigado e volte sempre. Até uma próxima. Obrigada, Estação. Bom, como eu disse antes, a Rede Estação Democracia traz uma boa novidade para todos vocês que nos veem, nos ouvem e nos ajudam a crescer com seus comentários e cliques. Na próxima quarta-feira, dia 23, às 16 horas, estreia aqui na Rede um novo programa. Preste atenção aí no convite feito pela editora e âncora do Ciência Fácil, Márcia Barbosa. Com você, Márcia.
2: Você já pensou quanta ciência tem numa xícara de café? Que você sempre se resfria no inverno e seu irmão e a sua irmã nunca se resfriam? Já pensou quanta ciência tem num belíssimo pôr do sol? A Rede Estação Democracia vai responder estas e outras perguntinhas no programa Ciência Fácil, quinzenalmente às quartas-feiras, 16 horas. Eu sou Marcia Barbosa, doutor em ciência pela URGS, e eu e meus convidados vamos estar aqui falando de ciência.
0: Vem conosco, vem!
1: Bom dia, democracia! É com você, Paulotinho.
0: Pois é. Muito obrigado, Dabiton. A Red, que já tinha muita, muita boa música, boa informação transparente, agora vai ter também ciência. Parabéns, portanto, a Márcia, parabéns à rede Estação à Democracia. Eu volto rapidamente às observações da Paula, né? sobre o Fórum Social Mundial, não poderia deixar de falar nisso, nesse mês que Porto Alegre faz 250 anos. O Fórum Social Mundial foi talvez a última das grandes façanhas da nossa cidade, que, lamentavelmente, tem no seu lema esse, essa expressão muito valerosa e leal cidade, que foi conferida por um império escravocrata e que não faz jus à tradição de luta e resistência de Porto Alegre, à tradição de façanhas de combatividade de Porto Alegre, que, aliás, já tiveram um marco na da precocidade com que a cidade se voltou à eliminação do trabalho escravo aqui na nossa cidade. Aliás, é isso mesmo que justifica abandonar e deixar de lado e substituir esse muito leal eh, Porto Alegre por muito combativa e valorosa cidade de Porto Alegre. Não foi só isso. Porto Alegre é marco de vários acontecimentos que viriam a ter repercussão nacional. Como, por exemplo, foi o lugar de onde saiu Getúlio Vargas em 3 de outubro de 1930, para a grande revolução que mudou o país. Portanto, é importante lembrar isso desse mês, que é o mês dos 250 anos de Porto Alegre. Queria agradecer aqui ao Joaquim Terra, a propósito do nosso editorial de hoje, que todos têm culpa, né? e também tem culpa o presidente Zelensky. É, hoje transformado em estadista do século pelas redes de comunicação e pelo acidente. Então, me manda o Joaquim, e vai aí na carta, não vai dar tempo de ler, uma matéria do sociólogo Lúcio Carril, pelo livre direito de chorar. Choremos, sim, pelos flagelados, pelos mortos, pelas crianças, pelo desespero, enfim, dos ucraniano, Mas não esqueçamos de chorar, por todos aqueles que sofreram, entende? Sofreram as mortes, o flagelo, enfim, as consequências das 160 guerras movidas pelos Estados Unidos, desde que se converteu em centro hegemônico do mundo. Sobretudo, choremos os 2 milhões de vietnamitas que morreram na Guerra do Vietnã. Choremos pelos... Somalis que estão morrendo hoje com bombas, que são bombas lançadas do Iêmen e que são fornecidas pelos Estados Unidos. Vamos chorar também pelas nossas crianças, que hoje padecem 20 milhões de pessoas aqui no Brasil, que estão abaixo da linha da pobreza. Choremos pelas crianças que são vítimas de balas perdidas. Choremos por todos, e não apenas pelas crianças e pelos... É, pelas mães e pelos velhos que hoje sofrem na Ucrânia. Choremos por todos. E todos os envolvidos naquela guerra na Ucrânia têm responsabilidades e serão chamados a responsabilidade pela história. Bem, aqui, para encerrar o dia de hoje, queria destacar sempre que trago aqui uma efeméride do dia e as datas rio-grandenses do Coruja Filho, chamam a atenção que, nesse dia, no ano de 1809, o ministro de Negócios da Marinha e Ultramar de Portugal, pouco antes da independência, apresentou relatório informando as condições da capitania do Rio Grande, a última a ser colonizada. E, nesse sentido, tem uma particularidade muito grande. O relatório vem praticamente transcrito aqui, na página 76 e que fala sobre os negócios eh, nas informações de Manuel Antônio de Magalhães, que escreveram um almanaque na Vila de Porto Alegre. Imaginem que tivemos um almanaque em 1808, e já na década de 20 teríamos aqui um acirrado debate de ideias, muitas ideias, inclusive jacobinas, liberais, inflamadas na nossa cidade. Bom, o relatório é grande, não vou poder ler todo aqui, mas trata das, é, da, do volume de navios. do ano de 1805, inclusive, chama a atenção do volume de navios que entra 230 a 200 embarcações de 6, 8 e até 12 mil arrobas entrando e saindo aqui do porto de Porto Alegre. Bem, com isso, então, vamos encerrando o nosso... Bom dia, democracia, de hoje, agradecendo aos convidados, nas nossas convidadas, a Paula, que compareceu aqui, trazendo as notícias, né? A, a Paula Freitas, que trouxe as notícias do Fórum Social Mundial, que vamos atualizando aqui ao longo da semana e do mês, essas notícias. Agradecendo, sobretudo aos ouvintes que nos acompanham, os internautas que nos acompanham aqui nesse programa, agradecendo a todas as redes e canais e links que participam aqui da Rede Estação Democracia, e especialmente agradecendo aqui ao Babiton Leão, que é o nosso produtor e apresentador desse programa comigo, e aqui ao Gilmar, que é o responsável pelo som e imagem que vocês recebem aí em casa. Ficando por aqui e desejando um bom dia, democracia!
2: Os adultos acham que sabem
1: tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo.
2: E não estão vacinando seus filhos.
1: Isso não pode, gente. Eles está salvando vidas. E agora, com a volta às aulas, a vacinação é muito importante. Pra me proteger. Pra proteger todo mundo que eu amo. A minha avó. Meu vô. Minha tia. Minha vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura. Não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar.
2: E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano.
1: Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às
1: 8 horas.